0: Um dois testando. Teste. Estenda as suas mãos aqui para frente, vamos orar. Amém. Vai no nome de Jesus, nós queremos a Deus te agradecer por esse momento especial. Sim, sim. Usa o teu servo poderosamente sim, sim. à frente desse altar. Sim, sim. Que a tua graça venha sobre ele, a tua unção, ó Deus, uhum. a unção do teu espírito. Usando poderosamente o teu filho, Amém. para nos abençoar. Como família amém. de Deus, te louvamos e te agradecemos amém. de todo o coração, em o um nome de Isso. Jesus, amém e amém. Amém, sim, sim. amém, boa noite amada igreja, boa noite meu irmão, minha irmã, tudo bem? Aleluia, que alegria estar com vocês, que tempo precioso mesmo, este aqui, que vocês estão vivendo e nós podendo participar junto quero agradecer pastor giovanni muito obrigado né pelo pelo convite foi uma surpresa né receber o convite para estar aqui a gente teve um contato pequeno né curto né rápido né pela pela internet nos conhecemos ali e e aí veio o convite e eu me sinto muito muito honrado eu peço mesmo a deus que ele me dê graça para estar tá à altura desse convite, desse momento, né? Tão tão legal, tão especial, tão importante que vocês estão vivendo. Eu sou Rodrigo, né? Como o pastor falou, sou pastor em Medianeira. É, pastor missionário já há 20, 24 anos. 24 anos. Fui com 17 anos para Medianeira. Fomos abrir, implantar a igreja em Medianeira junto com o meu pastor. Depois ele foi para outro campo. Abri e eu e assumi a igreja. Minha esposa está aqui, pastora comigo, pastora Giovana. E nós temos dois filhos, Tamires e Benjamin. Pena que eu não, não preparei a foto para mostrar. São lindos. Puxaram a mãe. Ainda bem, né? Eu quero ler com você Atos dos Apóstolos, capítulo 13. Atos, capítulo 13 verso, verso 36, vocês estão de aniversário, e isso é muito, muito legal, dois anos incríveis, né, pelo, pelo que a gente pôde ver, pelas fotos, pelas imagens, dois anos de muita presença de Deus, favor de Deus, sobre a vida de vocês, nós celebramos é, demais, né, junto com vocês esses dois anos, e... É mais incrível ainda saber que os próximos anos serão ainda melhores. Serão ainda melhores em nome de Jesus. O melhor ainda está por vir. Amém? É nisso que nós cremos. Agora, para existirem né, os próximos dois anos, ou os próximos cinco, dez, quinze anos, e para que estes anos sejam... É, excepcionais, espetaculares, como a gente realmente espera. Sabe, cada um aqui, hoje, precisa entender que tem uma parte, que tem uma participação em tudo que está acontecendo e que vai acontecer. Amém? Alguns capítulos foram escritos até aqui né, por, por muitos de vocês. A gente viu aqui na frente um grupo grande de, de voluntários. Alguns capítulos foram escritos por por muitos de vocês até aqui, isso é maravilhoso, mas todos aqui estão chamados para construir uma história, todos aqui estão chamados para deixar sua marca naquilo que Deus está fazendo em Umuarama, nessa cidade aqui tão abençoada e em todo o Brasil, através da sua igreja, através da igreja de Cristo, todos são chamados, amém? E, e esse é o meu tema hoje com você. O seu capítulo na história que Deus está escrevendo. Você tem um capítulo a cumprir. Você tem algumas páginas na história que Deus está escrevendo. Alguns capítulos que Deus quer usar você para serem inscritos. Amém? Nós temos que entender o nosso papel. Nós temos que continuar o que foi feito até aqui, até esse momento. E nós temos que registrar a nossa marca no nosso tempo. No tempo que estamos vivendo. Quantos querem registrar sua marca Nesse tempo que está vivendo. Quantos querem fazer história para a glória de Deus? Fale aí para a pessoa do seu lado. Você vai fazer história para a glória de Deus em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que seja assim, em nome de Jesus. Atos capítulo 13, verso 36. Porque na verdade, tendo Davi servido a sua própria geração, conforme o desígnio de Deus, adormeceu. Foi para junto de seus pais e viu corrupção. Porque, na verdade, tendo Davi servido a sua própria geração, conforme os desígnios de Deus, adormeceu. Bom, seu capítulo na história. Deus é um Deus multigeracional. Ele diz, eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Deus está falando de três gerações. E cada uma delas, ou cada um deles, Abraão, Isaac, Jacó, cumpriram a sua parte na história. Aqui nós lemos que Davi cumpriu a sua parte na história que Deus está escrevendo. E você tem uma parte também na história. Você ocupa um capítulo também importante na história. Imagine todas as pessoas que já viveram e que né, partiram já, né, morreram. Antes de nós, quantas gerações. E, na verdade, isso não diminui o seu valor, a sua singularidade. Pelo contrário, isso só faz de você, da sua existência, algo ainda mais incrível. Ainda mais especial e crucial. E nós precisamos entender, ter em mente a perspectiva de que nós temos uma participação também. Em tudo que Deus estava fazendo, está fazendo. Deus estava no trabalho antes de você chegar, e ele vai continuar, mesmo depois que você partir, que você for embora. Outros tiveram uma participação chave antes de nós, e agora é a nossa vez, agora é a nossa vez, você está colocando seu capítulo na história agora, você está colocando seu capítulo hoje, nesse tempo em que nós estamos vivendo, e a grande pergunta é, o que você escreverá? Na verdade, o que dirão de você? Como você vai ser lembrado? Tem a história do cidadão que estava sendo velado na igreja. E aí o pastor disse, olha, este foi um, um homem decente, foi um, 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 um pai de família, um grande pai, um grande marido, um grande líder, foi uma pessoa respeitável. E aí a esposa disse, meu filho, vai lá e confere. Até mesmo seu pai que está no caixão. Ou se é outra pessoa. O que dirão de você? Na ressurreição, imagine isso: todos os personagens estarão lá vivos. Estarão lá ressurretos. Juntos, com novos corpos. Imagine todas as pessoas que já passaram por aqui, sendo ressuscitadas: Abraão, Moisés, Davi. Isaías, Daniel, Neemias, Malaquias, os apóstolos, né, Paulo, Timóteo, os pais da igreja, os reformadores, o pastor Giovanni, sua esposa, você, eu, a minha esposa, todos juntos. Ali nós teremos um conhecimento abrangente de todos na jornada. Ali a gente vai constatar os feitos, a gente vai constatar a consagração. E a gente vai constatar a contribuição que cada um deu para o reino de Deus. Nós somos parte de um todo, você é parte de um todo. A história é muito maior do que o capítulo que nós estamos escrevendo, é muito maior do que o capítulo que você está escrevendo, mas o nosso capítulo é essencial, é crucial. A história é como um lance de escadas, muito grande um grande lance de escadas e o nosso capítulo é como alguns degraus dentro desse lance, é como alguns metros neste caminho e cada degrau é importante para a gente ir à frente, para as próximas gerações irem adiante e se um ou dois degraus faltarem, pode haver uma quebra, se você faltar a sua posição, faltar o seu chamado, pode haver uma quebra e talvez até uma quebra irreparável. Sabe, a história está caminhando para o seu ápice, para o seu clímax. A história está caminhando para o seu grande finale. E nós somos os protagonistas da vez. Agora é a nossa hora de entrar em cena. Agora é a sua hora de atuar. Sabe, nós pastores, às vezes nós nos sentimos tão sobrecarregados. Cansados. Sabe, e com certeza isso se deve porque outros, talvez antes de nós, ou ainda no nosso tempo. sabe, Eles estão fora, muitas vezes, daquilo que eles foram chamados para fazer. Eles estão fora daquilo que foram chamados. Parece que hoje pesa sobre nós o chamado que não foi cumprido por aqueles que viveram antes de nós, ou por aqueles que estão aí em nosso meio, mas que não estão na sua posição. Parece que sobrou para alguns poucos executar o chamado que não está sendo cumprido por tantos outros, há um pastor que fala exatamente sobre isso. Esse pastor conta que o, o seu irmão faleceu, um irmão que ele nem chegou a conhecer, morreu prematuramente. E ele conta que apareceu um anjo para ele, e esse anjo chegou diante dele e disse que aquele que faleceu tinha muito a fazer, a ser feito, e partiu. Mas o manto daquilo que ele tinha que fazer caiu sobre ele, caiu sobre o irmão mais velho. Às vezes, de fato, parece que pesa sobre nós um chamado, sabe, que não foi cumprido por muitos e muitos outros. Foi, não foi cumprido não porque morreram prematuramente, mas porque estão fora, desobedecendo. Sabe, Deus tem, uma, Deus tem um script pronto. Deus tem uma história incrível, querido. Eu, eu creio. A gente viaja bastante, a gente voltou agora de uma conferência tão fantástica em Brasília. A gente contava um pouco para o pastor. Eu creio que nós estamos para viver um tempo extraordinário. Um tempo onde histórias realmente sensacionais, incríveis, histórias fantásticas, não vão ser exceções. Vão ser a regra. Como quando a gente lê o livro de Atos, por exemplo. Como quando a gente olha em Atos dos Apóstolos, a Bíblia dizendo, e o Espírito falou a Pedro. Uau! Sabe, um tempo onde nós vamos ser dirigidos. Ou como diz lá, quando mostra Filipe sendo arrebatado. De Samaria para as outras, ele foi arrebatado, ou quando diz que sinais, prodígios, maravilhas eram feitos por, por intermédio dos apóstolos, pelas mãos dos apóstolos aos montes. Eu creio que nós estamos para viver isso. Abacuque, 1.5, diz: Vede entre as nações. Vede entre as nações, olhai, maravilhai-vos e desvanecei, porque realizo em vossos dias uma obra tal que vós não crereis quando vos for contada. Deus está dizendo, eu estou para fazer algo tão incrível, tão extraordinário, que se você não for uma testemunha ocular, você terá dificuldades de acreditar naquilo que você vai ouvir. Eu quero declarar que Deus vai fazer nesta igreja algo sensacional, tão incrível, tão grande que aqueles que escutarem vão duvidar da, daquilo que vão ouvir, de tão extraordinário. Agora, para isso, gente, para isso, nós precisamos entender o nosso papel, para isso nós precisamos assumir nosso lugar, nossa posição, nós precisamos... Entender a importância que nós temos, que você tem, que cada um de nós tem no conjunto todo da obra, do que Deus está fazendo. Nós precisamos cumprir a nossa parte. Você precisa cumprir a sua parte. Jesus disse, meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Jesus disse, eu vos enviei para ceifar aonde não semeastes. Outros trabalharam e vós entrastes no seu trabalho. Outros trabalharam antes de nós. Muitos outros trabalharam para que você estivesse aqui. Mas agora é a nossa vez. Agora é a sua vez. De registrar seu capítulo na história. Então, como você escreve o seu capítulo na história? Para escrever o seu capítulo na história. Primeiro, em primeiro lugar, comece entendendo a sua importância nela. Ei, você não é um acidente. Sabe, você foi enviado. A este mundo, escute isso, você foi enviado a este mundo de forma proposital. Sabe, há um desígnio em tudo, há, um, há uma razão, há um plano, há o que os teólogos chamam de mistério da providência. Você não nasceu nessa geração por acaso. Você não é resultado, sabe, de forças casuísticas, de forças acidentais ocasionais, não, há um interesse de você ter nascido no Brasil, de você ter nascido nesse tempo, de você estar hoje aqui, de você estar nesse tempo agora aqui, há um propósito de você ter vindo dos seus pais, de você ter vindo da sua família, da sua linhagem familiar, até mesmo nas suas dores, nas suas lutas, nos seus traumas, existe um plano, existe uma razão. É o que os teólogos chamam de mistério da providência divina. Você foi colocado aqui exatamente para esta hora. Exatamente para este tempo. Você tem algo específico a realizar nesse tempo. Para escrever o seu capítulo na história, comece entendendo a sua importância nela. Segundo, para escrever o seu capítulo na história, você precisa ter uma visão perfeita de quem você é. A pergunta de um milhão de pessoas. Dólares é quem você pensa que é? Pergunte aí para a pessoa do seu lado quem você pensa que é? Quem você pensa que é? Por que, que essa pergunta? Por que, que essa pergunta é tão importante? Porque o nosso comportamento ele flui. Veja bem, o nosso comportamento flui a partir da visão que nós temos de nós mesmos. Maxwell Malt ele diz Faça da sua mente um campo de possibilidades ilimitado e não uma jaula. Maxwell Malt diz: baixa autoestima é como dirigir pela vida com o freio de mão puxado. Quantos já fizeram essa proeza? Sabe quando não sabemos quem nós somos? Nós saímos por aí perguntando às pessoas. E geralmente pessoas que não nos conhecem, qualquer um que não nos conheça, saímos perguntando quem nós somos. Nós olhamos nos olhos das pessoas, esperando que elas nos digam quem nós somos. Nós esperamos um elogio, nós esperamos uma palavra, esperamos uma, um reconhecimento, a fim de entender quem nós somos. Você precisa saber quem você é. Significância é uma atitude interior, é uma certeza interna. Significância é uma compreensão do seu valor. Significância é você entender a sua identidade. Quando eu me sinto importante, eu vou tratar as pessoas de maneira importante. Como pessoas importantes. Amém? E quando você tenta mostrar a sua importância, você na verdade não sabe de fato a pessoa importante que você é. Quando você briga ou você luta para mostrar significância, você compromete a sua importância. Você tem que ter em mente a pessoa importante que você é. Você tem que saber quem você é. Segundo lugar. Terceiro, para você escrever o seu capítulo na história, você tem que saber responder qual é o seu desígnio. E você precisa permanecer dentro dele. Sabe, tão importante quanto você saber quem você é, é você saber qual é o seu propósito. Na verdade, a sua identidade, ela está diretamente ligada ao seu propósito. Não há como você ter uma visão clara de quem você é, da sua identidade, se você não souber qual é o seu propósito. Identidade tem a ver com desígnio. Eu gosto muito de arte, eu gosto de coisas bonitas. Eu gosto de admirar a natureza, eu sou um admirador. E outro dia, escutando uma pessoa falar é, sobre designer, eu aprendi uma coisa que virou uma chave dentro de mim. A pessoa disse a nossa arte ela é feita com um desígnio. E aí ele começou a explicar o significado da palavra designer. Designer vem de desígnio. Designer, ou desenho, forma, molde, vem de desígnio desígnio, Por exemplo, né, imagina, aqui é um copo de água, né, imagina que fosse uma caneca, pense numa caneca. Né, a caneca ela foi confeccionada para comportar bebidas quentes, por exemplo. Então, ela tem uma alça. Para quê? Para que você pegue aquela caneca e não queime a sua mão. Todo designer tem a ver com um desígnio, com um destino. E todo desígnio tem a ver com um propósito. Quando você entende, quando você entende, porque Deus te moldou do jeito que moldou, te fez do jeito que fez, te formou do jeito que formou, você entende qual é o seu propósito. Deus te moldou para um propósito, amém? Deus te fez com um propósito. Cada um aqui foi feito para um propósito. Tá? Qual é esse propósito? Você tem que saber dizer qual é esse propósito. Isso tem a ver com as suas habilidades, isso tem a ver com os seus gostos, com o que você gosta. Deus te moldou especificamente para algo e não há a mínima chance de você marcar a sua geração, o seu tempo, escrever o seu capítulo na história se você não souber o que é isso e se você não fluir naquilo que Deus te deu a fazer. Amém? Quarto, para você escrever o seu capítulo na história, ajude as pessoas a resolverem seus problemas. Quando você serve, escute isso, quando, quanto mais você serve, maior você se torna. Jesus falou isso, Jesus disse que o maior é aquele que serve, o maior é aquele que serve, você será tão grande que quanto é capaz de dar resposta aos problemas que as pessoas têm. Você será tão grande quanto é capaz de dar respostas aos problemas que as pessoas têm. Tudo na sua vida é proporcional aos problemas que você resolve. O salário que você ganha, o dinheiro que você recebe todo mês, ele está relacionado aos problemas que você resolve. Você trabalha para resolver problemas. E quanto mais problemas você resolve, quanto maiores os problemas que você resolve, mais você ganha. Agora, se você cria problemas, eu sinto lhe informar que você merece ser multado. Você é alguém que resolve problemas ou você é alguém que cria os problemas? Se você quer ser signific significante, ser relevante, você tem que ajudar as pessoas a resolver os seus problemas. Há três valores fundamentais na resolução dos problemas das pessoas. Primeiro, você não pode ajudar alguém que não tenha um problema. Jesus disse isso da seguinte forma. Os sãos não precisam de médico. Ou, aqueles que acham que estão sãos, Jesus estava falando. Eles não podem ser curados. Você só pode ajudar alguém que reconhece que precisa e que aceita ajuda. Amém? Você não pode ajudar alguém que não reconhece e que não aceita ajuda. Segundo, você nunca deve trabalhar mais a respeito do problema de alguém do que a própria pessoa. A verdade é que há pessoas que elas não se ajudam. Elas só querem ser ajudadas. Quantos me entendem aqui? E terceiro, nunca resolva um problema para a pessoa. Apenas resolva os problemas com a pessoa. Amém? Para escrever o seu capítulo na história. Ajude as pessoas a resolverem os seus problemas. Quinto, para escrever o seu capítulo. Aprenda a honrar as outras pessoas. E receber aquilo que Deus deu a elas. Sabe, nós não temos em nós mesmos tudo o que precisamos para chegar aonde devemos chegar. Nós não temos em nós mesmos tudo. Nós precisamos dos outros. Diga, eu preciso de outras pessoas. Eu não tenho tudo. Sabe, eu seria muito medíocre, muito medíocre se eu não recebesse de outras pessoas. Por que, que a gente vai, a gente vai aprender, a gente vai receber de outras pessoas? Porque eu não tenho tudo em mim. Eu não tenho tudo. Se eu não tivesse outras pessoas em minha vida, com certeza eu seria muito medíocre. O orgulho nega os benefícios de outros a nós. O orgulho nega os benefícios de outros a nós. Deus nos fez bastante humildes quando colocou em outras pessoas aquilo que nós precisamos. Nós vamos receber dos outros muitas vezes. Deus vai usar outras pessoas. Deus vai falar através de outras pessoas. Amém? E para você receber tudo que é seu... Você precisa aprender a honrar as pessoas. Honrar as pessoas é a grande chave para você destravar os tesouros que Deus escondeu dentro delas. Honrar as pessoas é a grande chave para você destravar, descobrir, trazer à tona os tesouros que Deus escondeu dentro das, dos outros. Enquanto nós não aprendemos a honrar ou andar no princípio da honra, nós jamais vamos descobrir. Tudo o que Deus entregou aos outros para que seja derramado sobre nós. Você tem que viver em honra. Você tem que viver em honra. A honra e a humildade, elas encurtam caminho. Honra e humildade encurtam caminho. Sabe, Deus nunca planejou que a vida fosse tão difícil. Que nós tivéssemos que trabalhar tanto ou dar tão duro para chegar, para conquistar, para ter as coisas, para a gente brilhar. Não, Deus planejou que a gente vivesse em honra, que a gente andasse por princípios. Amém? A honra encurta caminhos. A honra nos coloca mais à frente. Ela nos dá uma vantagem na vida. Honrar nos dá acesso de filhos. Nos, nos possibilita receber a herança a que a gente tem direito. Celebre as pessoas na sua vida, honre as pessoas, honre todas as pessoas. Honre seus pastores, honre seus líderes. Honre aquele que serve. Até mesmo aquela pessoa que você não, não gosta muito. Honre essa pessoa. Mike Murdock dizia que as pessoas pelas quais a gente tem uma certa repulsa, têm algo escondido nelas que nós precisamos. Muitas vezes somos confrontados, essa é a verdade, pelo comportamento dela. Porque tem algo em nós que precisa ser mudado. Honre. E você vai... Receber o que essas pessoas têm a derramar, amém? Para escrever o seu capítulo na história, muito importante, financie o futuro. Transmita para as próximas gerações, com aumento, com aumento, tudo aquilo que você tem recebido. Imagine se três gerações passadas, por exemplo, alguém tivesse pensado em você, tivesse pensado nos seus filhos. Pensado nos seus netos, pensado e investido nas próximas gerações, olhando as próximas gerações. Aonde você estaria hoje? O pastor falou de um caixa para emergências, né? falou de um caixa pensando no futuro, pensando numa possível construção, numa possível aquisição. Imagina se lá atrás alguém tivesse pensado assim em você. Aonde você estaria hoje? Sabe, os descendentes de Davi começaram a vida com um grande favor diante de Deus. Porque favor é a maior riqueza. Favor diante de Deus é como dinheiro no banco do reino. Deus disse para Davi, Davi, eu vou abençoar a sua descendência de maneira que não vai faltar diante de mim descendente seu que se assente sobre o trono de Israel. Davi, eu vou abençoar o seu filho, Salomão. De maneira que se ele errar, eu vou fustigá lo com varas, com açoites, mas eu jamais vou apartar a minha misericórdia dele. Deus estava dizendo, Davi, você depositou na minha presença enquanto você estava vivo. E quem irá colher, quem irá sacar, serão seus filhos. A fidelidade de um homem será a colheita das futuras gerações. A fidelidade de uma pessoa será a colheita das futuras, das, da sua geração. Olha só como nós somos, né? Olha como a gente, a gente enfatiza mais a maldição geracional do que a bênção geracional. Deus diz, eu vou visitar a iniquidade dos pais e dos filhos até a terceira e quarta geração. Mas eu vou fazer misericórdia até mil gerações. Mil gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Deus está dizendo, Deus está falando: eu vou fazer misericórdia por você por conta da obediência dos seus pais. Ou eu vou fazer misericórdia por todas as suas gerações por amor a você, por causa da sua obediência. Uau, isso é demais. Deus disse a Abraão: eu vou fazer de você uma grande nação, eu vou te abençoar, eu vou engrandecer o seu nome, e eu vou. É, Fazer de você, todas as famílias da terra serão abençoadas em você. Deus estava dizendo assim, eu vou abençoar pessoas por sua causa, Abraão. Sabe, existem é, bênçãos que você vai receber de graça só por entrar na bênção de outra pessoa. Existem coisas que você vai receber por estar alinhado com certas pessoas. Uma herança dá às pessoas uma vantagem na vida. Uma herança das pessoas. E quando você honra as pessoas, você recebe esta herança. Sabe, o cenário da próxima geração, ele está sendo construído hoje. Ele está sendo construído pela presente geração. E a pergunta é, que mundo nós vamos deixar? A pergunta é, que mundo nós vamos deixar como herança para as próximas gerações? Você será medido por Deus, pelo aumento que você deu do que você recebeu, para o próximo capítulo da história. Você será medido, você será avaliado por Deus. Pelo aumento que você deu. Daquilo que você recebeu para o próximo capítulo da história. O nosso chamado é pegar e acrescentar. O nosso chamado é pegar e aumentar. Nunca diminuir. Nunca diminuir. Tem gente que só pega. Tem gente que só tira. Tem gente que só diminui. E não aumenta, não acrescenta. O nosso chamado é pegar e acrescentar. Nunca diminuir. Amém? Sabe, nós recebemos tão mais do que os nossos pais. Sim ou não? Nós recebemos tão mais do que aqueles que viveram antes de nós. Sabe, nós, só nós, a nossa geração, ela tem mais do que todas as gerações. Do que todas as pessoas que viveram antes de nós. Sim ou não? Mas, com um grande poder vem uma grande responsabilidade, quando muito nos é dado, muito mais nos será cobrado, isso significa você administrar o que você recebeu com aumento, com aumento para as próximas gerações, amém querido? A herança, ela deve ser passada de uma geração para outra, tudo que a humanidade já recebeu, já aprendeu, já experimentou de Deus, foi deixado aqui para ser herdado pela geração seguinte. Isso é o, é o ápice do que a gente conhece como conservadorismo. Conservadorismo. Isaac Newton, ele disse, se eu vi mais longe, foi por estar assentado sobre os ombros de gigantes. Nós estamos assentados sobre os ombros de gigantes. Pessoas que viveram antes de nós. Grandes homens, grandes pessoas de Deus. E agora, nós precisamos construir sobre isso que nos foi dado. Nosso chamado é pegar pegar. E acrescentar. Amém? Ser um, ser um conservador é, antes de tudo, respeitar o passado. Respeitar o passado. Quando você não respeita o passado, você vive uma vida sem contexto, sem rastro geracional. A desonra e o desrespeito apagam os rastros e as conquistas das gerações passadas. Destruindo a ponte para o futuro. Por que, que o inimigo quer destruir? os símbolos, destruir a herança que nós recebemos, que vieram antes de nós, apagar da história essa herança, desconstruir os valores, porque isso vai destruir a ponte que vai nos levar à frente. Muito grande é a nossa responsabilidade. um grande poder exige uma grande responsabilidade. Nenhuma geração recebeu mais do que a nossa. Nenhuma geração recebeu tanto quanto a nossa. E cabe a nós transmitir agora, com um aumento, para as próximas gerações, tudo o que nos foi dado, para escrever, em penúltimo lugar, para escrever o seu capítulo na história, você precisa liberar as palavras proféticas sobre o futuro, você precisa liberar as palavras proféticas sobre o futuro, Deus está restaurando o ministério profético no mundo, nós estamos vendo de novo, o mover profético, o pastor contava né, das conferências que esteve, nós Tivemos agora, voltamos agora de uma conferência, quanto um mover profético incrível. A profecia sendo restaurada no meio da igreja. Sabe, Pedro, ele disse o seguinte, Atos capítulo 2. Ele disse, vós sois filhos dos profetas e da aliança que Deus fez com os vossos pais. Porque todos os profetas, Pedro fala, a começar por Samuel e todos que o profetizaram depois dele também falaram. A respeito desses dias, sabe o que Pedro estava dizendo? Isso que nós estamos vivendo, o Pentecostes, isto que nós estamos vivendo, as línguas repartidas de fogo, o, o, a multidão ouvindo o Evangelho, as grandes coisas de Deus, cada uma no seu próprio idioma, isto foi gerado lá atrás, isso foi gerado pela palavra profética. Isso que nós estamos vivendo agora, Pedro estava falando, é fruto da profecia. Nós somos gerados pela palavra profética. Jesus disse, no Evangelho de Mateus, capítulo 17, ele falou, olha, eu não oro só por estes discípulos, mas por todos que virão por intermédio deles. Nós somos filhos da profecia. Nós somos filhos da profecia. Nós vemos hoje algo incrível acontecendo no Brasil. Eu não sei, eu não sei aonde você busca informações. Eu não sei em que página você está lendo, mas o Brasil é outro hoje. O Brasil é outro. E as projeções, as previsões são maravilhosas a respeito do Brasil. Maravilhosas. Glórias a Deus. Glórias a Deus por isso. Mas eu lembro da Valnice Milhões. Lembra da Valnice? Eu lembro de tantos profetas orando. Os celeiros, Brasil, vão se encher de trigo. Seus lagares vão transbordar, declarando palavras sobre o Brasil, sobre a nação brasileira. Quando ninguém podia ver ou imaginar aquilo. Isaías 60 resplandece e vem a tua luz, porque a glória do Senhor já nasce sobre ti. Orações proféticas, isso tudo foi liberado sobre o Brasil e hoje a gente está vendo isso se manifestar. Quando a Jo estava grávida, né? Da Tamires, do Benjamim, nós orávamos, nós liberávamos palavras, nós abençoávamos. E é incrível, porque hoje nós estamos vendo na nossa frente acontecer aquilo que nós proclamávamos sobre eles. Nós dizíamos, vocês serão profetas, vocês vão falar a muitas pessoas. E isso está tomando forma, isso está tomando forma. Aleluia. Diga para a pessoa do seu lado, você vai ganhar muito dinheiro. Diga para ela assim, Deus vai lhe surpreender. Agora fala assim para ela, fique fiel a Deus, hein? Não desapareça. É uma tendência, não é? Uma coisa terrível. Quando as pessoas começam a transbordar das bênçãos, mas depois elas começam a naufragar nas bênçãos. A se afogar com as bênçãos. Sabe, é incrível. Quando você entende o poder profético que te foi dado de criar realidades. O poder profético que te foi dado de criar realidades. Olha o que Deus diz, Isaías 51, 16. Põe as minhas palavras na tua boca e te protejo com a sombra da minha mão, para que eu estenda novos céus e funde nova terra. Entenda o contexto aqui. As palavras proféticas, as palavras proféticas, elas vão trazer a realidade elas vão trazer a materialização, realidades celestiais sobre a terra. Quem pegou? Palavras proféticas vão trazer uh, a materialização, a existência, realidades celestiais sobre a terra. Gente, os céus querem se manifestar no nosso mundo. O pastor orou aqui, repetiu a oração de Jesus assim, no céu... Assim na terra como no céu, os céus querem se manifestar no nosso mundo, no nosso tempo. E nós somos a boca de Deus, que vai trazer essas realidades do céu para cá. Que vai trazer esse futuro que Deus quer trazer, que vai manifestar na nossa realidade. Vós sois filhos dos profetas. Sabe, nós vivemos numa geração hoje, infelizmente, para a qual não existe futuro. Uma geração para a qual não existe futuro, porque para a nossa geração o futuro é o fim. Para a nossa geração, o futuro vai se acabar no capítulo, agora, da nossa história. Os profetas do caos, criando alarde, dizendo que é o fim, dizendo, sabe? Quando não há fé, quando não há fé no futuro, não há esperança no presente. Eu quero te dizer que nós somos mais uma geração, dentre muitas e muitas gerações que viveram antes de nós e acreditavam que o fim ia chegar. E queria acabar tudo. E eu quero te dizer que nós talvez não sejamos a geração que vai ver isso acontecer. Então nós temos que semear para a próxima geração. E nós temos que plantar para o futuro. Amém? Faça uso das palavras proféticas. O que que na sua vida está um caos? O que que na sua vida está em desordem? Deus diz assim, não é a minha palavra como fogo e como o martelo que esmiúça a penha. Olha o que Deus está dizendo, fogo e martelo, diga fogo e martelo. Fogo e martelo são materiais usados para dobrar coisas pesadas, para quebrar coisas difíceis. Fogo e martelo, a palavra de Deus é fogo e martelo, para mudar realidades, para mudar cenários, para mudar aquilo que parece impossível. Declare a palavra profética, declare as palavras de Deus, tenha as palavras dele na sua boca. E essas realidades vão mudar. Seu casamento vai mudar em nome de Jesus. Seu marido vai mudar em nome de Jesus. Ore por ele, abençoe ele, declare a palavra sobre a vida dele, a verdade de Deus sobre a vida dele. E para encerrar, para você escrever o seu capítulo na história, seja um modelo de vitória. Seja um modelo de vitória, como Abraão, como José, como Daniel, como Davi. Pessoas que serviram a sua geração no seu tempo e que cumpriram toda a vontade de Deus. Seja uma referência, seja um modelo, seja um arquétipo, seja um paradigma, seja um referencial. Abrace o seu destino de ser importante, de ser relevante, de ser significativo no tempo que você está vivendo. Como estes homens foram importantes, significativos no seu próprio tempo. Fique de pé, por favor. Fique de pé. Temos alguma? Sabe, um dia todos nós vamos nos encontrar com todos eles, estes homens. Essas pessoas todas que Deus usou. E a grande pergunta que nos será feita é, você cumpriu a sua parte? Você aumentou, você multiplicou aquilo que te foi dado para aqueles que vieram depois de você? Você só usou os recursos? Feche seus olhos. Você só usou os recursos? Você só fugou? Você só extraiu? Você só tirou? Ou você construiu? Você acrescentou? Você contribuiu? Você não existe como um fim para si mesmo. Você não existe como um fim para si mesmo. Você está aqui. Pelos que estão à sua volta e você está aqui pelos que ainda vão nascer. Cabe a você investir no futuro deles. Cabe a você usar os recursos que te foram dados. Cabe a você, agora, cumprir com a sua parte. Outros fizeram o trabalho até agora. Agora é a sua vez. Outros trabalharam até aqui. Agora é a sua vez. O, o ba bastão foi passado para você. O bastão foi passado para nós. Somos nós que estamos aqui, não são outros que estão aqui. É você que está aqui. Não é o seu marido que está aqui, é você que está aqui. Não são seus filhos que estão aqui, é você que está aqui. Ou não são seus pais, é você. É você a pessoa chamada para transformar sua casa. É você a pessoa chamada para transformar a, sua, a história da sua família. É você a pessoa chamada para transformar aquele ambiente no qual você trabalha. Aquela escola na qual você estuda. Se levante daquele lugar. Se levante como uma voz ali de Deus, se levante ali como alguém que é uma referência. Pai, nós estamos aqui, nós estamos aqui, nós queremos, Senhor, responder o Teu chamado. Senhor, nós queremos dar esse passo à frente, nós queremos dizer como Isaías disse, Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Envia-me a mim. Senhor, nós não queremos passar de nós, Senhor, o chamado. Nós não queremos, Senhor, achar desculpas. Nós não queremos, Senhor, achar, Senhor, pretextos. Nós não queremos, Senhor, ficar, Senhor, desviando, fugindo, Senhor. Ó Deus, virando as costas, ignorando, Senhor. Chega da gente ignorar. Nós queremos, Senhor, dizer, usa-nos, usa-nos, usa-nos. Usa Se você pode, agora, levante as suas mãos. Se você pode, agora, fale com o Senhor. Se você pode, agora, diga, Deus... Eu estou aqui, Deus usa a minha vida, Deus eu não vou mais fugir, Deus eu vou obedecer, Ei, Deus quer usar você, Deus tem tanto a fazer através da sua vida. Ah, Deus tem um lugar para você, Deus tem recursos para você, Ele diz, eu estou convosco, eu estou convosco até o fim. Desde que vocês vão pelo mundo, desde, você, desde que vocês discipulem as nações, desde que vocês ensinem, batizem, desde que vocês curem os enfermos, vocês libertem os cativos, vocês levem a minha palavra, levem o evangelho. E Deus é com você, Ele é com aqueles que se unem ao seu propósito, em nome de Jesus. Tira no Senhor a mentalidade vítima, tira no Senhor da mentalidade, Deus, de miséria Senhor, tira-nos Deus da passividade, tira-nos Senhor, eu oro Deus, do banco Senhor, tira-nos dessa posição de inércia, dessa posição Senhor, de satisfação Senhor, ó oh, Deus de braços cruzados Pai, leva-nos Pai, usa-nos, inquieta-nos Pai, para que não possamos mais viver nenhum só dia da nossa vida de forma metíocre, de forma comum, de forma banal. Não, Senhor.